0: Radio 1, Argos. Ja, en dan nu iets heel anders. Over een paar maanden dan beginnen de Olympische Winterspelen in gastland China. Een uitgelezen kans voor de machthebbers in Beijing om de Volksrepubliek in al haar glorie aan de wereld te presenteren hoe ver het bewind gaat om in de aanloop naar de, steden, st naar de spelen... de minder florissante kanten te maskeren. Daarover gaat de eerste aflevering van de nieuwe reeks uitzendingen... van Argos Medialogica. En daarvoor is aangeschoven programmamaker Jacco Versluis. Welkom, Jacco. Dag Erik. Jouw documentaire wordt morgen uitgezonden op NPO 2. Die gaat, zoals altijd in Medialogica... over het verschil tussen beeld en werkelijkheid. In dit geval specifiek met betrekking tot de Chinese provincie Xinjiang... Wat voor medialogica-achtige taferelen spelen zich daar af?
1: Xinjiang is de provincie waar de zogenoemde Oeigoeren wonen. Nou, daar hebben de meeste mensen denk ik wel van gehoord. Hè. Dat is een overwegend islamitisch volk... dat op vrij massale en massieve manier wordt onderdrukt... door de Chinese regering... Uh, eerder dit jaar sprak de Tweede Kamer zelfs van een genocide. Hm. Uh, feit is dat de mensenrechten daar op grote schaal worden geschonden. Uh, maar als je de, uh, de Chinese staatsmedia mag geloven... Uh, uh, hebben de Oeigoeren het eigenlijk nog nooit zo goed gehad. Is uh, dit is eigenlijk uh, de beste tijd om Oeigoer te zijn... dus nu in de Volksrepubliek China. Hm. En dat is een narratief, hè, een verhaallijn... die wordt uh, uitgeserveerd via allerlei sociale media. Uh, Facebook, Twitter, YouTube, precies die... Sociale bedrijven of uh, mediabedrijven die in China zelf verboden zijn. Hmm. Uh, maar die uh, door de Volksrepubliek China worden gebruikt... om dat, dat verhaal te pluggen en te pushen bij ons, het westerse publiek.
0: Ik heb jouw reportage gisteravond al uh, mogen bekijken. En wat me vooral opviel, dat is een van de dingen die me opviel... Uh, dat waren die vrolijke filmpjes inderdaad op YouTube... maar die waren gemaakt door westerse vloggers. Hoe ja. zit dat precies?
1: Dat zijn... Uh, Inderdaad, westerse vloggers, voor de duidelijkheid... dat zijn niet mensen die zijn ingevlogen om daar een filmpje te maken. Meestal zijn het mensen die daar al een tijdje wonen... die of een Chinese partner hebben of daar een baan hebben... die vloeiend Chinees spreken... en die om hen mauverende redenen uh, filmpjes maken... gefaciliteerd meestal door de lokale Chinese overheid... Uh, waarin een beeld wordt geschetst van... Uh, nou ja. Het leven is prachtig, het leven is schitterend. Detentiekampen, nog nooit van gehoord, meneer. Niks uh, aan de hand. Niks aan de hand. Uh,
0: kom vooral naar Xinjiang. Als je die filmpjes ziet, dan zou je bijna een ticket uh, boeken. Laten we uh, eventjes gaan luisteren naar zo'n uh, zo vlog. We hebben een klein fragment uh, klaargezet uit jouw reportage. Like,
1: seriously, look at this. Do these people look like they're having a rough time. This is Xinjiang, Oh.
0: Ja, er is eigenlijk niks aan de hand. Dat zegt deze Canadese vlogger. Een soort overdekt winkelcentrum of zo staat hij. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat het een soort influencer is. Betaald door de Chinese overheid.
1: Ja, dat betalen, daar raad je een gevoelig puntje. We hebben deze mensen natuurlijk allemaal benaderd van... Goh, uh, vertel eens jullie kant van het verhaal. Of ze rechtstreeks betaald worden, dat wordt bij hen ontkend. Uh, maar feit is wel dat ze worden op reis meegenomen naar de gebieden uh, waar de Chinese overheid ze graag wil hebben. Hotel wordt geregeld, de reis wordt geregeld, kom het vooral allemaal filmen. En het werkt eigenlijk op twee manieren. Die filmpjes zijn inbedoeld voor jou en mij, voor de luisteraars thuis, hè, een, een buitenlands publiek. Uh, en aan de andere kant, als die vloggers nergens ergens komen, wordt ook de lokale Chinese media opgetrommeld die dat dan weer filmen. Ah, omdat ja, ja. in de Chinese samenleving als een blank gezicht zegt... dat er niks aan de hand is of dat de partij het heel goed doet... dan heeft dat een soort meerwaarde. Dus het mes snijdt in die zin aan ja, twee kanten. Ja,
0: ja. Oh, interessant. Een ja, in in, in, in ander ding is uit jouw uh, uh, uitzending is de rol van westerse wetenschappers. Ja. Uh, zij zijn dus de mensen die ons, journalisten, hè, vaak worden gevraagd... om een commentaar te geven over die positie, de situatie in Xinjiang. Durven zij zich kritisch uit te spreken? <laughs>
1: Uh, sommigen wel, maar zeker niet allemaal. Uh, en dat weet ik omdat uh, een aantal van hen ook niet aan onze uitzending wilde meewerken. En ik ah. weet dat omdat in de uitzending zelf uh, komt een sinoloog... Hè, dus een China-kenner aan het woord, Ardie Bowers... Uh, en ook een Duitse collega van haar... die alle twee ook gewoon anekdotes vertellen over hoe collega's uh, hen prijzen... zelfs het woord moedig in de mond uh, nemen, als zij zich in interviews wel kritisch uiten over Xinjiang. Mm. Waar zijn die wetenschappers dan bang voor? Twee dingen. Uh, een, een, een oude, beproefde methode van de Volksrepubliek China is het visum. Je komt het land simpelweg niet in zonder visum. Nou ja, als jij lang gestudeerd hebt... om eigenlijk een beetje Chinees uh, onder de knie te krijgen als taal... dan wil je een keer in China om daar als sinoloog je Tuurde. vak te kunnen uitoefenen. Ja. Geen toegang is dus een groot probleem. Nou, Wat jij zegt in de media... wordt door de ambassade van China goed in de gaten gehouden. Dus je weet... Als je kritisch bent, bij Argos of waar dan ook, dan krijgt China dat mee. En dan kun je voor straf geen visum krijgen. Dus dat is als één manier. En sinds 2018 uh, weten we ook dat uh, er zijn toen twee Canadezen gearresteerd. als een soort vergelding voor het feit dat de financiële topvrij van Huawei in Canada werd gearresteerd. Mensen kunnen zich dat denk ik nog wel herinneren. Uh -huh. En dat is een verhaal wat je ook van veel academici terug hoort. Dat sinds kort het dus blijkbaar ook een optie is. dat je als buitenlandse
0: wetenschapper op bezoek in China, mogelijk wordt opgepakt. En dat maakt ze extra voorzichtig. Ja. We gaan het morgen allemaal horen en zien in Argos Medialogica. Dus de reportage Bang voor Beijing is dan te zien om vijf over tien op NPO 2. Hartelijk dank voor je komst, programmamaker Jakko Versluis. Tot zover Argos voor deze week. Zodadelijk op deze zender heel Hilversum uit met Meerte van der Drift. En zij is vandaag in Den Haag om te praten over het toeslagenschandaal en wij bij Spitten verder. Ik wens u een fijn weekend, houden uw hoofd koel cool en graag tot volgende week.